2: Desde ahora se prende la 90.1 Sube la temperatura en Radio Alt Porque se abren los micrófonos para hablar de nuestra sexualidad Le hablamos a las flaquitas y a los gorditos A las peludas y lampiños A todos los tamaños, todas las edades Con o sin lugar, dentro o fuera de la app Pero esto no es solo sexo También es educación, es conversa, es reflexión Bienvenidos todos a Micrófonos Calientes. Con ustedes, Clau Hernández y Jodie Gran.
3: Hola, hola a todos y todas y todes. Muy bienvenidos a este primer programa. Eh, Jonathan, ¿cómo estás?
4: Bueno. Hola a todas y todos y todas como decías tú, muy bien Claudio, estoy contento porque hoy estamos lanzando por primera vez en Radio Watch y yo creo que en, en la región y en Valdivia y en el mundo, oh,
5: yeah.
4: <risa> eh, un programa que va a hablar de sexualidad sin tabúes, vamos a hablar de varios temas, eh, era un deseo de, de todos nosotros poder realizar este programa, así que le damos la bienvenida a quienes nos están escuchando hoy día. Eh, para abordar esta área de la vida claro. que, que es importante, que es transversal a otras áreas también y que tiene una incidencia muy significativa en todo el desarrollo que, que tenemos como seres humanos finalmente.
3: Así es Jonathan, recordarle a todos quienes nos están escuchando que este es nuestro primer programa eh, Micrófonos Calientes, acá por la 90.1 Radio Watch, tenemos redes ¿Sí? sociales, Instagram, eh, micrófonos calientes, en Facebook estamos como micrófonos calientes igual, y en Twitter arroba micrófonos hot, para que nos sigan y ahí estemos conectados en nuestras redes sociales. Mi nombre es Clau Hernández y quien está a mi lado es Jo Gran.
4: Te cuento Claudio que estamos con una invitada muy especial wow. hoy día, porque el tema de hoy es VIH y otras infecciones de transmisión sexual en Chile. Ya vamos a estar abordando esta temática. Eh, desde varias aristas vamos a tener un, un entrevistado también, un contacto vía telefónica. Y hoy día está con nosotros Loreto Vargas Mardones. Ella es matrona, licenciada en obstetricia y policultura de la Universidad Austral de Chile. Eh, también tiene un magíster en ciencias de la salud, mención clínica. Y eh, es diplomada en prevención y manejo de infecciones servico Vaginales de la Universidad de Concepción... ...ya, trabaja también en la universidad... ...así que nos va a estar acompañando hoy día... ...¿cómo estás Loreto?
6: Muy bien, muy contenta de que me hayan invitado... ...espero que sea un programa... Eh, ...súper para todos.
3: Oye, también vamos a estar con Guillermo Sagredo... ...que es... Eh, del círculo, ...el coordinador político del Círculo de Estudiantes... ...Viviendo con VIH... Este, esta organización nace este año en Santiago, en junio de este año eh, Tiene aproximadamente 13 miembros eh, que van desde los 15 a los 29 años aproximadamente Bueno, y ellos se dedican eh, al activismo, hacen diversos talleres Ahora están como eh, haciendo más trámites como administrativos para poder obtener su personalidad jurídica, entre otros Así que va a estar súper interesante este, el programa del día de hoy
4: Vámonos a una primera canción para después comenzar ya a, a introducirnos en el tema de hoy día que es VIH y otras infecciones de transmisión sexual en Chile, con quienes ya les dijimos que van a estar y vamos a ir a una canción que nos gusta mucho, mucho, Claudio. ¿Cuál
3: es? Eh, es No es Real de Camila Gallardo con Antonio José. Escuchemos.
7: Es difícil pensar que tu boca y la mía se puedan besar a diario Que vivamos juntito enterito el calendario Que me rompes de noche y me dibujes con tus manos, me colores con tus labios Es
1: difícil
5: pensar que mañana mi cama amanezca desordenada Pierde desayuno y mis flores en la ventana Con la tarde esperando en la puerta de nuestra casa Por tu llegada
7: Hoy no estarás tampoco, estarás mañana Los queremos enredar Pero te, te quiero, quiero aquí, tú me, me quieres allá Este amor es posible pero no es real en cualquier momento
5: Si te digo que no, que no quiero tenerte tan lejos de mi Camila Que las flores de jardín se marchitaron sin tu presencia
7: Ahora busco tu perfume entre la gente con tanta urgencia, con locura y demencia Sé que no estarás y también sé que no estarás bañada, nos queremos engañar pero te quiero aquí, tú me quieres allá.
5: Este amor es posible, pero no es real, en cualquier momento se nos va a acabar. Ay, mira cómo lamento quererte así, como este te amor quiero. Es posible,
7: Este amor no es real, tarde o temprano se nos va a acabar Ay, mira cómo lamento quererte así como te quiero Este amor no es real, tarde o temprano nos va a lastimar Ay, mira cómo lamento quererte así como te quiero Este amor es posible pero no es real, en cualquier momento se nos
2: Seguimos escuchando Micrófonos Calientes por la 90.1 FM Radio Art.
4: ya estamos de vuelta acá en Micrófonos Calientes por 90.1. Vamos a estar hablando hoy día, como les decíamos al inicio, acerca de VIH e infecciones de transmisión sexual en Chile. Y hoy nos acompaña para conversar de este tema contingente, importante y candente. Loreto Vargas Mardones, como decíamos, ella es matrona, licenciada en obstetricia y pericultura. Y se ha dedicado también a tratar este, este tema, entre otros, que, que aborda desde su rol profesional. Eh, vamos a comenzar con una noticia bastante contingente que salió entre el día 15 y 16 de esta semana eh, porque hubieron varios titulares que tienen que ver con el diagnóstico de VIH y con los tratamientos que se llevan a cabo actualmente y uno de ellos llamó bastante la atención y se fue replicando como en cadena wow. por muchos medios alrededor del mundo, internacionales principalmente y también llegaron acá a Chile que decían que el trasplante de células madre podría conducir a la erradicación del VIH
3: ¿Causó controversia esta noticia? Porque algunos medios como que tergiversaron esto, dijeron que se había encontrado como la cura para el VIH, eh, había gente criticando, gente que no.
4: Así es, se tergiversó un poco la, uh -huh. la información y lo que pasa en general con estas noticias, porque son tan importantes y significativas, pero a la vez... Llega mucho a la sensibilidad de la población, ¿cierto? Así que hay que tener cuidado con lo que vamos eh, informando y replicando en los medios sociales. Por ahí también nosotros publicamos la noticia eh, a través de varios medios y podíamos como ir distinguiendo como cada uno le daba un toque distinto a la información, algunos mucho más sensacionalistas que otros. Así que nos quedamos con algunos que eran... Eh, un poco más aterrizados y en el fondo es contarles, pueden buscar los links completos en nuestra página en Facebook Micrófonos Calientes. Pero básicamente es que eh, con tratamientos de células madres para personas que tenían cáncer fueron viendo que eh, las personas fueron disminuyendo la, la carga viral eh, que tenían en sus sistemas... Y esta carbohidra se mantuvo eh, indetectable. indetectable, ¿cierto? Incluso después de los tratamientos. Ahora esto es un estudio longitudinal, de larga data, eh, de varios pacientes, ¿cierto? Y obviamente es un avance importante el descubrimiento de esto, pero no es la cura al VIH, ¿ya? Es un, claro. un avance importante. A raíz de esto también <coughs> queremos comentar algunos datos que tenemos y que hemos recopilado sobre lo, sobre el VIH en Chile. ¿Cómo nos influyen estas noticias en Chile? ¿Cómo nos llegan acá? ¿En qué estamos en nuestro país y en nuestra región respecto a las políticas públicas, a la educación? ¿Cuánto nos falta avanzar respecto al diagnóstico y a los tratamientos? Eh, vamos a ir conversándolo y profundizando profundizando y lo digo un poquito más también acá en el programa
3: claro, eh, según anuncia el año 2016 Chile tuvo 5.000 nuevas infecciones por eh, virus, eh, por VIH eh, y en el 2016 ya había eh, 61.000 personas viviendo con VIH de las cuales el 53% eh, accedía a terapia antirretroviral eh, y entre las mujeres embarazadas que vivían con VIH el 38% podía acceder a al tratamiento o profilaxis para prevenir la transmisión eh, a su hijo y eh, se calcula que el 90% de, ni o sea, los que 90 niños se infectaron con VIH debido a la transmisión de madre a hijo y entre las personas que viven con VIH eh, acá en Chile, aproximadamente el 48% había suprimido las cargas virales. Eh, esta cifra igual a principios de este año, recuerdo que causaron controversia porque el ministro de en ese momento, en ese entonces de esa cartera, Santelices, había dicho una cifra eh, y la onu salió desmintiéndolo, las cifras que acabo de leer eh, son de onu -CIA. Y nada, pues fue bastante controversial eso, que el ministro se equivocara en las cifras, en la mortalidad, de el que el promedio de mortalidad de personas que mu morían en el mundo, si no me equivoco, eh, y aún si ya claramente lo salió a desmentir. Eh, dentro de la población más afectada en Chile por el VIH se encuentran las trabajadoras sexuales, eh, los hombres gays y otros hombres que tienen sexos con hombres y eh, presos con una prevalencia del 0.4% de VIH. Eso pues, Jonathan. Así por es. Parte eh,
4: de desde el 2010 también señalar que las nuevas infecciones por VIH han aumentado en un 35% y las muertes relacionadas con el CIA han aumentado en un 34%. Otra cifra importante es que el 48% de quienes tienen tratamiento hoy día han suprimido las cargas virales. Eh, o sea, están en indetectables según lo que nosotros también pudimos ir averiguando en algunos datos eh, que teníamos. ¿Cómo se relaciona esto con la estrategia mundial, con otros países? ¿Cómo se aborda en otras partes también? En Ámsterdam se llevó a cabo el Congreso Internacional del CIA eh, donde se abordó esta temática y hubo una noticia que también fue bastante importante y controversial especialmente en el en, entre los médicos y entre aquellos que también tienen un enfoque mucho más clásico acerca de la prevención, la promoción y el tratamiento, ¿ya? Se habló que las personas que estaban en indetectables eran intransmisibles y se adoptó esto como... Eh, una importante lucha también para ir disminuyendo el estigma y la discriminación hacia aquellas personas que estaban indetectables. Recordemos que hoy día una de las cosas que más influye en Chile, en Latinoamérica y en el mundo es el estigma que existe hacia aquellas personas que tienen el diagnóstico de VIH positivo.
3: Claro, la carga social que tiene esto de vivir con VIH. Mucha gente todavía cree que es eh, una enfermedad como mortal que tú si tú te contagias con PH te vas a morir así como en poco tiempo eh, y no saben que igual es una enfermedad como crónica, como otras, por ejemplo como la diabetes, que eh, puedes vivir con tratamiento, tratándotela bien con ella eh, es por eso que estamos con Loreto acá en el estudio, eh, para que nos cuente eh, políticas públicas en salud ¿cómo crees que están actualmente faltan políticas públicas? Eh, cuéntanos
6: eh, orientadas hacia la detección de el claro. tratamiento de VIH eh, lo que pasa es que las políticas públicas que tienen que ver específicamente con, con evitar la transmisión y con el tratamiento de VIH se cruza con, con otras cosas que tienen que ver cierto, con la educación sexual que eh, con los grupos de riesgo a los cuales llegamos eh, cómo desmitificamos también lo, los grupos que han sido estereotipados a lo largo de, del desarrollo de esta, de esta enfermedad eh, porque en el fondo seguimos pensando y mu mucha gente sigue pensando que esta es una enfermedad que afecta eh, en mayor cantidad ¿cierto? a hombres que tienen sexo con hombres, eh, a trabajadores sexuales, más allá de que las cifras también cierto avalan claro. Va un poco. Pero eh, lo, lo que hay que tener en cuenta es que eh, los grupos de riesgo han ido variando, ¿ya? Y si bien es cierto se han mantenido algunos que, que han sido desde el inicio, ¿cierto?, desde que se descubrió esta infección, eh, eso ha ido variando y eh, hay un fuerte trabajo que encuentro yo desde esa perspectiva eh, quería hablar un poco de lo que de los datos que ustedes habían mencionado claro. anteriormente y, y, y de la noticia ya yo creo que es súper importante eh, lo que ustedes decían en el fondo para sacar un poco el estigma de lo que, de, que vivencian las personas que viven con vih en términos de en chile porque en chile en este claro. momento así como en otros países de la región cuando hablamos de la región, hablamos de Latinoamérica, del Caribe, ya y esa es la división que hace unos mm. eh, En términos de que eh, una vez que se hace el diagnóstico de, de esta infección, eh, el, el acceso a tratamiento, el seguimiento está como bien, muy bien armado acá eh, en nuestro país. Ya, eh, sin embargo, eh, hay que tener en cuenta también que estas nuevas estrategias, cierto, que hacen que las cargas sean muy baja las cargas virales o que sean indetectables, como decían ustedes, no significa que la infección desaparece claro ya y eso es que eh, hay que tenerlo súper presente, porque la, en la medida que la persona que logra una carga indetectable o muy baja deja de hacer su tratamiento, deja de acudir a sus controles, etcétera eso va a variar ya sí. entonces eso es súper importante también como, como aclararlo y eh, pucha me parece súper bien que hayan, eh, hayan esfuerzos que hayan inversiones en términos de investigaciones que eh, favorezcan o ayuden a, a um, disminuir la, la infección o a controlar la enfermedad, eh pero como decían ustedes, hay que ser bastante responsable en términos del de, de título que le ponen a estas noticias, porque decir así como es la cura, uh -huh. eh, no, pues no estamos todavía uh -huh. en esa situación. Sin embargo, sí, hay muchos avances en términos de controlar la infección, de disminuir la carga viral, por lo tanto, disminuir las probabilidades de transmisión del VIH, y eso está muy bien.
3: Lurito, eh pero en Chile, en cuanto a promoción y prevención del VIH, en, en cuanto al Estado de Chile...
6: Falta. Eh... Sí, yo diría que sí. O sea, yo yo eh, diría que estos últimos dos años, o este año especial, en especial después del, de, de este cierto anuncio del ministro, eh, se ha visto como una apertura eh, bastante grande en términos de medios sociales, por ejemplo, o medios de comunicación masiva, que antes no se había dado. Ya eh, Es mucho más frontal, es mucho más claro, eh, porque lo que hemos observado a lo largo de los años es que no ha sido tan así ya que eh, se adornan cierto, lo, los eh, comerciales o las campañas informativas, eh, han habido muchos problemas a lo largo de la historia. Ya no sé, bueno, ustedes no sé si recuerdan eh, la JOCA en algún momento que fue como el inicio cierto, de la educación sexual que se hizo en los colegios, por ejemplo, que fueron también muy... Eh, muy cuestionada, que se terminó en ese momento, la información que se da a los colegios también es muy resistida por ciertos grupos sociales. Eh, por lo tanto, yo siento que, si tú me preguntas desde el punto de vista de las políticas sociales, creo que han sido bastante entorpecidas eh, en, en nuestro país eh, por, ciertos grupos. por ciertos grupos sociales más conservadores. ya eh, Y eh, recién ahora, ante el pánico, eh, que provocó esta noticia eh, hay como una, una reacción ya pero pero creo que no que, que falta camino o sea que, que para atrás mirando ha faltado mucho trabajo y ha sido dificultoso el trabajo de eh, la promoción y la prevención en esto en este tema
3: recordemos el libro de las 100 preguntas por supuesto, sobre sexualidad por eh, y que supuso generar un debate tremendo por cierta <risa> educación sexual que estaban accediendo a, eh, niños, niñas in, niños y adolescentes. Eh, y hubo mucho, muchos sectores de la sociedad que se opusieron a ese libro, decían que era como que les, los estábamos induciendo al sexo, Exacto. etcétera,
6: etcétera. Me parece que, disculpa, eh, referente de ese tema en particular, eh, yo creo que hay un poco como un doble discurso. ¿no? De, de, de estos grupos en especial, en donde por un lado queremos prevenir, pero por otro lado entorpecemos esa entrega de claro. la información. Ahora, eh, Sí, no sé, es cosa de mirar la estadística, por ejemplo, de la última encuesta eh, de salud juvenil, en donde eh, está súper claro allí la edad de inicio de la actividad sexual, que está en, en hombres y mujeres muy parecida, alrededor de los 16 años, eh, donde eh, chicos de 15 años eh, ya están teniendo más de una pareja sexual en un año, o sea, ah. tres en promedio, entonces es un poquito como ponerse una venda no y, y decir, pucha, mira, estamos hipersexualizando a, a, a los chicos eh, pero por otro lado está esta realidad y por otro lado está eh, la hipersexualización que hay en los medios entonces, eh, por eso digo que hay una, una incoherencia ahí que ha entorpecido este, esta promoción
3: así es, eh... ¿En cuanto, perdón, en cuanto eh, a educación sexual integral, actualmente crees que existe educación sexual integral? ¿nos falta ¿Cuánto nos falta? ¿Podemos
4: y... llamarle educación sexual integral
3: en Eso. realidad?
6: ¿Integral? Eh... Yo diría que no, ya directamente. Porque tiene que ver con lo mismo que estamos conversando hoy día. Hoy, históricamente la educación sexual, entre comillas, sí. la hacen lo, lo, los profesores, que muchas veces cierto eh, cargan también con, con sus prejuicios, con, con lo que ellos creen al respecto... ...del tema de la sexualidad... Eh, ...se ha abordado también muy... ...biologicistamente... Eh, ...y la sexualidad es más que eso... ...es más que... Es, ...es más que el órgano, ¿no?... ...es más que lo que pasa fisiológicamente... ...sino que tiene que ver con... ...cómo yo me relaciono con el otro, con la afectividad, etcétera... Eh, ...con los motores... ...que tienen los jóvenes... ...voy a hablar de ellos en particular... ...eh... Y eh, falta la incorporación también, tal vez, de, de, de otros profesionales, no solo los profesores, sino que otros profesionales que puedan aportar desde esas otras miradas para poder llegar mejor ¿ya? A, la, a, la, a la gente. Ahora, eh, yo soy muy catético con el tema de los jóvenes porque ese es el grupo de mayor riesgo hoy día, o sea, está, Súper demostrado en, las últimas, en la última década, al menos, que el aumento de infecciones de remisión sexual, y entre ellas el VIH, ha aumentado dramáticamente en los jóvenes entre 15 y 24 años. ¿ya? Y, eh, por lo tanto, antes de llegar a esa edad, uno debería ya estar hablando de estos temas.
4: Y lo que nos contabas tú, antes de salir al aire también, era que hoy día las únicas personas uh -huh. que tienen mayor acceso a, al diagnóstico, efectivamente, son las embarazadas. Y donde también hay una tasa muy baja de infección, ¿cierto? Eh, y, y las tasas que son más altas de infección no tienen tanto acceso al diagnóstico. Hay muchas brechas culturales, Exacto. por el estigma también relacionado al tener un diagnóstico de VIH positivo, por el miedo que provoca la gente. O sea, yo creo que acá, acá todos hemos escuchado, o cuando hemos hablado como entre amigos, quienes han hecho el test, eh, son pocos, ¿cierto? Aún en las generaciones más jóvenes, a pesar de que se está dando un poco más, se está hablando más del tema son pocas las personas que acceden a hacerse el test eh, de manera frecuente, ¿cierto?, cada cierto tiempo, aún teniendo una, teniendo una vida sexual activa. Además, recordando que el VIH no es la única infección de transmisión sexual, han aumentado de manera eh, muy grande otras infecciones de transmisión Por ejemplo, sexual. Por la gonorrea.
6: Sí, Filipe, también. Sí. Claro. Eh... O sea, las embarazadas es como una población cautiva, en el fondo, para el diagnóstico, porque dentro de los exámenes que se hacen rutinariamente, se ofrece el VIH. Ya digo, se ofrece porque el, el examen de VIH, eh, por ley, no es un examen que uno pueda tomar sin el consentimiento de, de la persona, digamos. ¿ya? Eh, y, y relacionándolo con lo que ustedes mencionaba desde el punto de vista de la salud pública, eh, yo siento que también hay un, un, una falta como de, de responsabilidad desde de, de los prestadores de salud en general para ofrecer este examen, porque no necesariamente, o sea, en el caso de la embarazada es como obligatoriamente llegamos a ofrecerle el examen, ¿no? Pero en otras atenciones de salud, perfectamente, eh, teniendo en cuenta cuáles son los grupos de riesgo, podríamos ofrecer el examen. Y y el examen está disponible, está disponible tanto en el sistema público como en el sistema privado, eh, pero la gente no se atreve, por un lado, y nosotros los prestadores de salud tampoco lo ofrecemos, todos y en todo, y en toda circunstancia entonces tal vez por ahí también hay, un, hay, una, hay una brecha que habría que, que mirar. Uh -huh.
4: También la otra brecha que, que conversábamos antes de salir al aire, <coughs> cuando conversábamos entre nosotros, era como las barreras de acceso, o sea, eh, fuimos averiguando también como en, entre nuestros contactos con nosotros mismos, cierto, con los grupos que, que uno se maneja más eh, cómo es hacerse el test en el sistema público cómo es llegar y, y ir a ese fan de tu sector a pedir el test directamente eh, y cómo es llegar a la clínica a pedir el test cierto, en la clínica está de un día para otro el resultado te toman las muestras el mismo día eh, puedes ir incluso hasta las 9 de la noche eh, hasta las 8, 9 en algunos laboratorios te toman el test te dan la, la pequeña charla y el otro día vas y recibes tu resultado en un sobre, ¿cierto? Eh, pero veíamos que en el CEFAM o en un SECOF, que es un centro de salud familiar y comunitario de, de los sectores donde finalmente las personas debieran tener más acceso y ser mucho más rápido, también hay más brechas en cuanto a los tiempos, la demora del examen, hay en ciertos horarios preestablecidos. Cuando uno va especialmente a pedir el test, tiene que pedir una hora médico que no está siempre disponible el mismo día o la misma semana incluso. Entonces, también el sistema público tiene ciertas barreras para que las personas puedan acceder, especialmente las personas más vulnerables que se atienden por FONASA, por ejemplo. Sobre todo claro. en regiones.
6: Igual, igual hay, yo creo que hay algunas distinciones, porque eh, hay distintos tipos de test, ¿no? Claro. los test rápidos, eh, que es como a lo que accedemos todos rápidamente, eh, y luego, bueno, esa, esas pruebas tienen que confirmarse también y ahí es donde se genera la demora, en realidad. Ahora, ustedes tienen mucha razón en términos de que en el sistema público, con la cantidad de gente, ¿cierto?, que hay que, que es usuaria, eh, no siempre es tan fácil, como ustedes dicen, pedir una hora o llegar directamente al profesional que te pueda pasar la orden, que te haga la consejería para que tú te puedas hacer el examen, pedir la hora para la toma de muerte etcétera Ok, sí, hay una serie de, Pero... de barreras. Eh... Ahora, eh, en el sistema privado quizás es más fácil sacar esas barreras, sin embargo, la rapidez tal vez de, de la confirmación del examen o del resultado tal vez también se demore un poco más, ¿no? Tampoco es como que te den un resultado en 15 minutos salvo la prueba rápida que sí. se está haciendo hoy día. Pruebas rápida que
3: eh, se...
6: pero también hay que tener ojo porque esa prueba rápida también eh, tiene falsos positivos, entonces... Eh, también van a necesitar una confirmación ya es, un, es una primera es un primer sedazo que te permite identificar algún grupo y, y, y mirar ¿cierto? Si, si, si efectivamente es positivo no el examen eh y bueno esa es una barrera institucional pero también está la barrera nuestra no del miedo que tenemos de, del desconocimiento también y que también la responsabilidad desde el punto de vista sanitario de, de informar si puedo a dónde puedo ir a quién preguntarle ya y, y también de los distintos profesionales que decía antes que a lo mejor eh, piensan que ellos no no deberían o no pueden eh, otorgar eh, la orden o la derivación etcétera entonces hay como una responsabilidad bien compartida encuentro, no estoy hablando de los usuarios prestadores sino que desde todos los, desde el equipo de salud ¿no? que, y de las instituciones sanitarias
3: estamos con Loreto Vargas ella es matrona y profesora de la Universidad Austral de Chile eh, del Instituto de Salud Sexual y Reproductiva eh, esto es Micrófonos Calientes por la 90.1 Radio Watch recuerden seguirnos en Instagram en Facebook y en Twitter, eh, como Micrófonos Calientes. Ahora nos vamos a ir ya a una pausa musical. Eh, luego vamos a estar al aire con eh, Guillermo Sagredo, del Círculo de Estudiantes Viviendo con VIH, que es una organización de Santiago. Eh, son aproximadamente 13 miembros, que van desde los 15 hasta los 29 años. Eh, y eso... Ya, ahora nos vamos con eh, ¿Qué canción, Jonathan? Nos
4: vamos a escuchar ahora uh -huh. Hijos del Peligro de Me Llamo Sebastián acá en la 90.1 estamos escuchando Micrófonos Calientes
3: Ya perdí el
1: miedo ancestral Seremos estrellas, estrellas del cielo, desastre de de verdad en lo alto, donde no se Nos van a callar.
2: Seguimos escuchando Micrófonos Calientes por la 90.1 FM Radio Art.
3: Ahí escuchábamos a. Me llamo Sebastián con la canción Hijos del Peligro. Eh, hoy estamos al, ahora eh, con Guillermo Sagredo, eh, él es coordinador político del Círculo de Estudiantes Viendo con VIH de Santiago. Eh, hola Guillermo, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas?
0: Hola, buenas tardes, bien y ustedes.
3: Bien, acá estamos en nuestro primer programa. Eh, primero eh, partir eh, preguntándote cómo eh, ustedes viven eh, el, esta enfermedad desde el activismo de, desde lo que ustedes hacen como estudiantes el estigma que hay detrás y todo eso
0: bueno, esto nace como una iniciativa principalmente entre eh, dos estudiantes que nos conocíamos que éramos amigos por otras organizaciones eh, afines a la, a la libertad sexual eh, y eh, mi amigo tenía otro contacto que también sabía que era positivo entonces un día decidimos juntarnos a hablar el tema eh, y en ese momento dijimos no solamente que había que juntarnos a hablar del tema, sino que también había que organizarlo y eso es lo que estamos intentando hacer desde junio de este año. Eh, la verdad es que nuestro nuestro eje principal es hablar, claro, como tú bien dices, desde la eh, existencia, desde el vivir con Bellet, con más que desde una manera ajena, netamente preventiva. Claro.
3: Guillermo,
4: hola, hablas con Jonathan también acá de Micrófonos Calientes. Hola, eh, bienvenido, Jonathan. Guillermo, un gusto tenerte acá en, en el teléfono. Eh, queríamos preguntar también cómo lo han ido organizando, cómo lo han ido viviendo, cómo se fueron acercando otros eh, estudiantes también a ustedes, cómo lo fueron promocionando, cómo fue eh, eso inicial que, que sabemos que cuando se genera una organización nueva eh, hay que promocionarla, hay que hablar de esto, hay que empezar a abrir ciertos temas... ¿Cómo lo, lo fueron haciendo? ¿Cómo lo fueron viviendo desde el activismo? en
0: sí? Bueno, eh, contactamos a otros chicos que conocíamos eh, entre nosotros mismos y luego ya lanzamos eh, Instagram y redes sociales para que la gente fuera preguntando. Eh, en base a eso organizamos una primera actividad, la cual fue abierta a todo público y fue con una infectóloga del Colegio Médico para que la gente pudiera resolver dudas. Esta era la idea, onda, como te digo, desde el enfoque de personas que viven con VIH para personas que viven con, con VIH y eh, luego de eso decidimos que eh, la organización eh, había nacido para personas positivas y tenía que mantener esa lógica de que fueran solamente personas viviendo con VIH y eh, nos hablan principalmente, no, nos escriben por Instagram, por correo o por Facebook y ahí fijamos alguna reunión para que ellos puedan conocer y si les gusta siguen y si no pueden seguir su camino.
3: Esta organización igual es transversal desde los 15 hasta los 29 años. Tú me contabas, eh, ¿cómo ha sido eso eh, intergeneracional? Eh, eh, chicos me imagino que deben estar estudiando en la educación media hasta chicos que están estudiando en la universidad.
0: Claro, por el momento solamente somos personas mayores de edad, pero acotamos un poco el espectro a propósito de que son uno de los grupos etarios que más están eh, eh, contagiando el vih hoy en día. Y eh, desde esa lógica quisimos solamente hacerlo de jóvenes, ya que existen otras organizaciones, organizaciones que vivieron la epidemia del VIH, directamente en los años 80 y 90, pero como nosotros tenemos otra evidencia, tenemos otra lógica, eh, ellos muchas veces siguen como con esos miedos un poco desde eh, haber vivido también la dictadura, en cambio nosotros tenemos otras ideas, eh, somos otra generación, y obviamente eh, intentamos hacer puentes con ellos, pero eh, juntos pero no revueltos.
3: Ya. Yeah. Guillermo, eh, preguntarte, eh, ¿qué opinan, qué opinión tienen ustedes al respecto eh, sobre las políticas públicas que existen actualmente? ¿Falta prevención? ¿Falta promoción? Eh?
0: Bueno, mira, pienso que la primera persona que murió de SIDA en Chile fue en el año 84, y la ley del SIDA es del año 2001, o sea, tuvieron que pasar más de 15 años para que el Estado reaccionara. Eh, eh, intentara tener alguna política pública de la mano de un marco normativo, que en este caso sería la ley del CIA. Eh, eso claramente habla de un atraso. También es importante destacar el contexto político y social que vivía el país en ese entonces. Eh, estábamos, Estaba toda la gente eh, esperando el, el, el plebiscito, estaban en dictadura, entonces hay que entender también que eran otros tiempos, pero aún así, eh, cuando se volvió a la, a la democracia y el gobierno de Patricio Elwin, de eh, simplemente tiró algunas líneas base para el Ministerio de Salud pero no creó alguna institucionalidad afín yo creo que hoy en día estamos viendo lo, los resultados de que en su momento fue la epidemia del CIDA pero después eso pasó y a la gente se lo olvidó no no, sé, no se siguió una, una, una prevención en el sentido de una educación sexual integral por ejemplo, que hoy en día en Chile todavía no existe eh, tampoco o se hacen muchas campañas preventivas y las campañas que seguramente ustedes pueden eh, haber visto eh, son bastante raras eh, en términos publicitarios, son bastante ambiguas, eh, no, no apuntan realmente a, a un público, eh, no tienen un mensaje claro, sino que el mensaje es cuídate del VIH. Pero, ¿qué es el VIH? ¿Cómo uh -huh. se transmite? Eh, ¿Cómo se puede cuidar? No, no se habla eh, más allá. También tenemos que. Entender que Chile es un país en donde recién ahora estamos aprobando leyes de aborto en tres causales, recién ni siquiera aborto libre, y donde eh, el, el divorcio se dio recién en el 2004.
4: Así es. Guillermo, como tú decías también, eh, recién en el 2001 fue la ley del SIDA, y hay un retraso tanto político y social, y esa, finalmente hablábamos con Lorena también, es uno de los... De, la, de las barreras que también lleva a las personas a no pedir el diagnóstico, a que no se ofrezca tanto el diagnóstico en, en, en la salud de los profesionales de salud. Y hay barreras finalmente que son sociales y culturales, que, que son incluso más potentes que las mismas institucionales. Sí, eh, por
0: supuesto, o sea, la gente hoy tiene miedo a hacerse el examen, ni siquiera a salir positivo, tiene miedo a, a hacerse el examen. Eh, porque hay un hay un desconocimiento, o sea, nosotros por eso también hablamos desde el ya, ¿qué pasa si vas a dar positivo? O sea, que andan, hablamos obviamente del, 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 del condón, etcétera, pero apuntamos a eso ya, si te haces el test si da positivo te va a pasar esto y esto, te van a hacer eh, una, una, una consejería, te van a derivar a una clínica u hospital según tu previsión social, eh, tienes estos derechos... Eh, tienes eh, estos deberes también tú como como persona positiva Te puedes cuidar de esta forma pero Eso lo estamos haciendo nosotros ahora recién El año 2018 Cuando ya han pasado eh, más de 20 años Como como te digo, desde que esto se supo O sea, desde que en Chile hubo una persona con VIH claro. Claro. Por
4: eso que es tan importante también el rol que ustedes cumplen desde el activismo, desde informar y desde que un par en el fondo te informe, oye, esto es lo que puede pasar, estos son los miedos probablemente que tú tienes, esto es lo que, lo que viene después de dar positivo. Creo que eso es algo que, que hace mucha falta y que no se habla, que no se toca en, en casi ningún contexto. O sea, solo viene desde lo institucional cuando te dan por primera vez una charla o en el colegio si es que te la dieron alguna vez en la vida. Así que, Guillermo... Eh, te mantenemos en el teléfono porque vamos a ir a una pequeña pausa musical a continuación
3: Ya. Eh, nos por vamos momento. con la canción eh, Marinos de Francisco Victoria eh, y luego volvemos para dar por finalizada
4: este programa así es, vamos a escuchar Marinos de Francisco Victoria, la 90.1 no está escuchando micrófonos calientes
3: Marinos de Francisco Victoria buen tema ah. eh, estamos con Guillermo del Círculo de Estudiantes de VIH ¿estás ahí Guillermo? ¿me oyes? ¿me escuchas? Sí, acá estoy. <risas> <¿Te sientes? risas> oye eh, para ir finalizando eh, ¿qué mensaje le enviarías tú eh, desde el activismo a la ciudadanía y al Estado de Chile eh, en cuanto a este tipo de enfermedad y al resto de enfermedades de transmisión sexual?
0: Bueno, a la ciudadanía increíble diría que eh, estamos en el 2018, ya no es una enfermedad mortal, es una enfermedad crónica, eh, tomo pastillas todos los días, me hago controles de vez en cuando. Pues, tú, es como tener eh, hipertensión, pero con un estigma social bastante grande porque es una enfermedad de transmisión sexual y porque es una enfermedad que se relaciona mucho también con el mundo homosexual. Eh, sí. Así que eso, principalmente que, que se informen, que nos pueden seguir en Instagram y en Facebook como el círculo de estudiantes viviendo con VIH, nos pueden hacer consultas desde las más básicas eh, y al Estado de Chile le diría que se hagan responsables. Y si hoy en día hay unas tasas altísimas, no solamente de VIH, sino que también de DPH, de sífilis, de, de varias enfermedades eh, de transmisión sexual, es porque no tenemos educación sexual. Y esto no se trata de religiones ni de moral, se trata de derechos básicos, derechos sexuales y reproductivos
4: así es, Guillermo, veíamos en Instagram cuando subiste como la promo que ibas a estar hoy día acá en el programa, muchas gracias por cierto que eh, así es el llamado a otros estudiantes de regiones también, si quieren organizarse, que los puedan escribir ¿existe esa posibilidad de empezar a mover sí, sí, en eh, regiones?
0: ahora espero estar en Valdivia pronto, ojalá el 14 de noviembre que hay eh, una actividad, de una agrupación allá y eh, la idea nuestra ahora ya es partir ojalá eh, por regiones la, la, y hay personas que, que nos han escrito de Valdivia, de Concepción, de Temuco de Arica, y la idea es, es ir levantando organizaciones, no solamente círculos de estudiantes sino que eh, organizaciones de, de jóvenes positivos eh, para poder armar alguna red eh, nacional y para plantarle al Estado directamente, qué es lo que nosotros queremos
3: Gracias, qué buena iniciativa eh, Guillermo eh, Ya nos vamos despidiendo, Guillermo muchas gracias por eh, haber eh, accedido a este contacto telefónico eh, y Napo eh, nos volvemos a ver en otra oportunidad que estés bien
0: ya muchas gracias nos volvemos a ver que les
3: vaya
4: super muchas gracias Guillermo que estés muy bien y destacamos entonces con este contacto con Guillermo la importancia de la presencia de los pares en la prevención en la promoción ahí nos cortó Guillermo <risa> eh, porque eh, finalmente conversamos con, con, con Loreto también yo, perdón que cambie el nombre, le dije Lorena de Nantes, <risa> no, no, pues, me cuesta, me cuesta, pero conversábamos que una de las principales barreras es la social, ¿cierto?, es el estigma que aún se vive, es el miedo a hacerse uh -huh. el examen, el miedo a qué va a pasar si me sale positivo, como decía Guillermo, o sea, la gente tiene miedo incluso de pedir hacerse el examen, que es, es lo primero para poder saber si, si está eh, positivo o no, ¿cierto?, entonces, la presencia de los padres, de agrupaciones, de organizaciones, de jóvenes, eh, de mujeres, ¿cierto? De lo que sea, eh, rompe con esta barrera. Y acerca a las personas finalmente información real, información certera, desde la experiencia, ¿no?
6: Exacto. Y desde también otras otras formas, claro. otras maneras de hacer
3: eh, Loreto, ¿y tú qué, con qué mensaje le enviarías a, a la ciudadanía y al Estado o al gobierno, en el fondo?
6: Bueno, por un lado a la ciudadanía eh, yo le diría que efectivamente eh, hay que buscar información, ¿ya? Eh, si no me dan información hay que pedirle información, que es súper importante desde el punto de vista de, de, de la ciudadanía la demanda, ¿ya? Hacer visible la demanda de información. Eh, por otro lado, eh, creo que hay que potenciar los espacios, o sea, que exista este programa, que exista eh, esta instancia para hablar de estos temas, es súper importante, ya, no solo el comercial en TV, ¿cierto?, eh, que, a lo que estamos acostumbrados, eh, el, los padres, los grupos de jóvenes, los grupos, ¿cierto?, otro tipo de agrupaciones, eh, hay que facilitar eso, o sea, desde el punto de vista del gobierno, diría yo, eh, hay que facilitar esas instancias, eh, hay que mirar la sexualidad más que la reproducción uh -huh. ya porque le hemos puesto mucho mucho eh, empeño a la parte reproductiva pero como decía cierto eh, ay me olvidé del nombre el Guillermo el Guillermo es muy importante entender que los de dere que existen derechos sexuales y reproductivos y que tenemos que ponerle más esfuerzo a los derechos sexuales eh, y como prestadores de salud, de NIA, decía adelante también, eh, pensarnos no solo como que hay ciertos profesionales que pueden hablar de estos temas, eh, sino que ponernos como a trabajar en equipo para poder eh, sí, ¿no? difundir mejor, para bueno. poder llegar mejor a, a los grupos. Eh, y también que no solo, eh, como conversábamos delante eh, hay tienen que ir a un CEFAM, tienen que ir a una clínica, hay otros lugares, hay otros centros, existen otros lugares donde se puede acudir a pedir información, a, a tomarse o a solicitar el examen, en este caso del VIH. Por
4: ejemplo, en Valdivia tú nos contabas que está el centro de jóvenes, cuéntanos un poquito qué, de qué trata.
6: Bueno, el centro joven eh, está cierto, en eh, calle Conning, creo que se llama, con Simpson.
3: Eso queda cerca del liceo... Eh, como
6: atrás de Salfa, ¿Ya en Picarte? Sí. ¿O dónde está la COPEC? ¿Por ahí? Cerca design de... Industrial, de, la, sí, de la, cerca de la, de la Industrial Industrial. Eh, uh -huh. Que es un centro donde puedes acudir en forma espontánea hasta los 24 años y tienes atención de matrona, de médico, psicólogo. ¿Ya? Y donde puedes acudir libremente, sin miedo, a que te va a estar mirando la vecina, la mamá, la sí, tía, sí. la prima. ¿Ya? Eh, existen también en otros lugares, por ejemplo, eh, eh, box amigables para jóvenes eh, o atreverse en realidad, ya yo soy matrona, las matronas no solo trabajamos con el embarazo, ya no solo trabajamos con, con niños, con recién nacidos, también podemos dar orientación a salud sexual, entonces eh, a hombres y mujeres, ya claro. eso también es súper importante, porque Gracias. los hombres como que no tienen un referente, un profesional como para dónde ir, eh, atreverse, está el UNACES también, sí, en, el, 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 es el, el, en... el UNACES que está en el hospital, donde están los policlínicos y que claro. también es de consulta espontánea
3: entrando del hospital a la mano Pero izquierda eres, sí. a mano
6: izquierda, donde está el policlínico de dermatología, ahí está la UNACES, que es la unidad de atención y control Real. de enfermedades de salud sexual, sexual sí. ya y, y donde puedes ir en forma espontánea ya no necesitas que nadie te derive ni pedir hora, ¿ya? Y, lo, y lo más importante yo creo que tenemos que hacer un cambio de paradigma en términos de la sexualidad eh, en nuestro país eh, y mirar insisto en esto y soy como súper cargante con esto con este doble discurso en donde para una orientación de la sexualidad ya que es como el mostrarse cierto eh, no hay ningún problema pero para este otro ya que tiene que ver con la prevención y eh, en salud sexual el disfrute también y etcétera lo cerramos ya y entonces la tarea de todo yo creo que es que abrir los espacios abrir los espacios conversar ...conversar de forma abierta... ...y así podremos lograr la integralidad... ...que de antes estábamos vale. hablando.
4: Así es, agradecemos tu presencia acá... ...en el primer capítulo de Micrófonos Calientes Loreto... ...es una excelente profesional... ...también a Guillermo que nos estuvo acompañando... ...a través de un contacto telefónico desde Santiago... Eh, y le agradecemos a toda la gente que hoy día nos pudo escuchar. Les recordamos que este programa va a salir todos los jueves a las 18 horas y vamos a estar abordando diferentes temas. Entre ellos, por ejemplo, les vamos a dar una pincelada. Se vienen en los próximos programas eh, afectividad y erotismo en las relaciones, sexualidad, violencia en el pololeo, por ejemplo, diversidad sexual... Eh, discapacidad y sexualidad medios de comunicación y sexualidad etcétera, vamos a estar abordando diferentes aristas de la sexualidad porque creemos que esto está presente en todas las áreas de la vida y hay que hablarlo sin tabús
3: así es Jonathan, Loreto, eh Agradecer a todas las personas que nos sintonizaron hoy día, a quienes nos vieron a través de Facebook Live, eh, quienes han estado pendientes de nuestras redes sociales durante la semana. Muchas gracias a todos. Eh, es un honor haber podido estar hoy día con Loreto, con Guillermo y con Jonathan eh, conversando sobre este tema que es sumamente importante y que claramente el Estado de Chile está al debe en estas temáticas
4: así es, hay harto que profundizar y probablemente abordemos nuevamente este tema porque nos quedaron varias cosas como que, que, hay, que, que hay que profundizar aún más recordamos que nos pueden seguir en Facebook y en Instagram como arroba micrófonos calientes y en Twitter como micrófonos hot, estamos subiendo información links, fotos, enlaces, videos así que síganos nomás están todos invitados y nos vemos el próximo jueves a las 18 horas acá en la 90.1 chao
3: chao chao, chao. Esto fue
2: Micrófonos Calientes. Conduce Clau Hernández y Jovi Villagrán. Nos volvemos a escuchar el próximo jueves a las 18 horas por la 90.1 FM Radio At.